0: 通过前面十三节课的学习，我们今天终于开始讲教会进入中世纪。为了更好的理解教会历史，我们花了很多的课程来介绍西罗马灭亡以后的西欧社会的背景。只有对那个时代的社会背景有概念，我们才会对教会的一些行为有正确的判断，我们才不会人云亦云，跟着去瞎批判。因为现在批判教会是一种潮流，我们也不是为某些行为唱赞歌。我们当然也更加不能站在道德的制高点上去责难古人。人是不可能超越他所处的时代的啊，呃，超越时代的那是神。既然人不可能超越他所处的时代，那么我们看历史就必须了解那个时代。这样我们就能够理解他们的行为，怜悯他们的软弱，并且也给予他们应有的尊敬。事实上，我们通过学习会发现，身处物质文明高度发达的今天，我们的敬虔其实远远不如他们。纵观教会历史，我们会发现，它其实和以色列的历史有着高度的相似性啊。教会是新约时代神的选民，以色列是旧约时代神的选民。当然了，到今天他们也还是啊。所以以色列的历史从某种程度上，它和我们是相关的。我们记得以撒和利百加两夫妻，他们有二十年没有怀孕，对吧？但是他们一旦呃怀孕了啊，他们肚子里面是双胞胎。呃，这两个双胞胎在肚子里面就开始相争啊，搞得利百加很难受。同样啊，初代的教会他也经历了这个惨难的过程。呃，雅各虽然使劲抓着哥哥的脚，但是他却还是个老二啊，他不是长子。呃，但是神的恩典是很奇妙的啊。呃，当时，呃，在罗马书里面说，双子还没有生下来，善恶还没有做出来。只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。所以这句话就说的很明确啊。嗯，双胞胎它是有高度的相似性，它其实就是说明了人性的两面。当人被神呼召以后，他才成为神的选民，并不是基督徒有多高尚。教会的开始呢，它虽然是从一堆渔夫开始的啊。他们被那那些饱读诗书的犹太拉比看不起，但是在神的守护下，教会就从芥菜籽慢慢成长成为一棵大树，连飞鸟都来栖息。但是谁也没想到，西罗马灭亡以后，蛮族要依靠教会的组织来重新构建社会，所以在这个意义上，雅各获得了名义上长子的名分。在接下去呢，在这种社会构建的过程中，教会和世俗的君王就成为双胞胎一样的存在啊，就是你中有我，我中有你。呃，那个时期的很多主教，他又是世俗社会中的大领主，他又是贵族，而有些贵族呢，他又被国王指派成为地区的大主教。这种融合就形成了一种难以分割的景况啊！这种景况不仅仅是血缘上的，它也是财产上的，更是政治上的。从呃一零七三年开始啊，一零七三年是格里高利七世开始做教皇的时代，这个时候雅各成为长子的时代，教会从世俗皇帝的手中慢慢的夺回了神赐的权柄。主教的任命就不再是平信徒的皇帝，而是书机主教选举产生，靠神意的裁决产生。在这之前，主教都是皇帝任命的啊，或者是地方的那些行政长官任命。我们再接下去看，掌握了至高权力的教会，他们必然无法抵挡自身内部的腐败，对吧？因为都是人嘛。所以他们渐渐地在埃及成为罪的奴仆。以色列人在埃及是做奴仆的啊，呃，当然他们也享受最终之乐，享受世俗权利和属灵的特权。这个时候就出了呃出出现了许许多多奇怪的事情啊。我们以后再来讲这一段历史。呃，总之在这一段时间里，我们也看到教会的自我改革和自我洁净。但是世俗权力的干预和人的罪性，导致这些改革是没有办法从内部发生。这个非常像旷野时期里面的以色列人，他们是很想跟随主、嗯，但是埃及还在他们的梦中。自从宗教改革以后呢，优点就是人人都能够看圣经，问题也出来了啊，问题就是人人都有自己的解读方式。这种自由一旦被撒旦利用，就会产生许许多多错误的带领。于是，神在忠心而良善的仆人中，就兴起了许许多多不同的人，按照个人的感悟去领会神的奥秘，去带领神的仆人。这个场景特别像四师祭啊，支派灵力，但是他们共同侍奉同一个神。当然了，以色列后来并没有在这种理想的联合王国状态中走下去，呃，他们非常迅速的厌弃耶和华作王，他们要像列国一样，要自己立王。我们从现实生活中也看到、啊，启蒙主义以后，各个国家的民主主义大爆发啊，个人主义、自由主义、人文自由、自然主义啊，都纷至沓来。这个就是我们现在所处的时代啊！当选民堕落、祭司污秽、官长贪财的时候啊，以色列全民被掳。我们现在呢，我们看看投票通过堕胎合法的、大妈合法的，都是那些所谓有信仰的选民，很多主流教会教导的也是没有原则。没有边界的对作恶的容忍，世界的国家领袖啊也非常热衷于建新的巴别塔。他们把神的嘱咐全部放在脑后啊！神的嘱咐是什么？神的嘱咐是分散全地啊！在这一切的恶象当中，启示录的时代显然已经来临了。全民被掳，少数回归啊！呃，但愿我们这些人。都能够在那些回归的人当中。我们今天来看一下教会历史中的中世纪啊。中世纪这个词，我们知道是从第十七世纪开始被人文学者使用啊。他们用中世纪来定义欧洲历史上的一个非常关键的时代。这个时代呢，发生了民族上、政治上、宗教上和文化上一些巨大的转变。我们从教会历史的角度来看，这个中世纪它的第一个阶段大概是包括了四百年，也就是从692年君士坦丁堡会议一直到格里高利七世这位教宗在1073年上任。这个时期呢，是教会在学习、发展和逐渐变成成熟的这个时代啊。我们知道，教会在古代社会中，他所面对的任务和这个时期他所面对的任务是完全不一样的。在古罗马时期，教会的活动区域是在希腊、罗马这一带，也就是说是地中海世界。但是在这个时候，他的工作更加广泛啊！他一直扩张到欧洲的中部和欧洲的西部。呃，欧洲大陆上的这些日耳曼民族，他接受了基督信仰，并且进入了大公教会。这是一个前后持续了八百年的过程，这不是一天之间就转变的啊！在这个八百年当中。有许许多,多多默默无闻的那些教室在做这些推进的工作啊，他们在社会的最底层，他们的声音甚至都没有被听见。呃，他们当时的文献也没有对这些做一些呃具体的记载，但是我们从结果上能够看到他们的作为。基督信仰呢，他也给这些日耳曼部落带来了第一个统一意识了、啊。因为我们知道他们是一盘散沙，对吧？但是他们最后靠什么被统一起来呢？他们唯一的只有一个基督教信仰。呃，这样的基督教信仰给他们形成了一种民族团结的概念啊。民族的概念它不是从近代开始的，它其实从中世纪就开始了，而且是以基督教的形式产生的。只不过那个时候啊，大家的民族团契是以神为中心，它是以语言为边界，然后组成的那些民族团契。到近代的启蒙主义之后，大家都离弃神了，对吧？然后他们就转到以国家为中心，形成了近代的民族主义。所以，现代意义的国家在这个时候才开始产生。在那个时候的国家概念和我们现在理解上的国家概念是不一样的啊。在当时的散沙型社会当中呢，教会给这些民族带来的东西啊，它不仅仅是一些超自然的精神价值，它还有一些教会作为古罗马文化遗产的保护者。呃，他还有一些能够向蛮族传播的一种相对比较高级的文明，这个相对是指相对蛮族来说的啊。在这一段时间中呢，有三个因素共同造就了中世纪的社会啊。这个三个因素就是基督信仰的精神张力啊，还有是日耳曼人的动力，再加上罗马人的创造力。这个都是非常重要的原因啊，也是近代欧洲形成的主要原因。我们看基督信仰的精神张力，它带来的是自我更新的宗教改革。你没有这种精神张力，它不可能有自发的宗教改革。日耳曼人的动力呢，它促进了大航海运动。罗马人的创造力，它带来了文艺复兴。我们知道，文艺复兴是从罗马城邦开始的啊，意大利的那些城邦国家。呃，这三样呢，是近代社会形成的标志。这三个元素不是到16世纪才有的啊，它是在欧洲蛮荒时期就已经产生，并且经过千年的沉淀和锤炼而形成的。最后，对近代社会。发挥了重大的影响。中世纪的人，他在宗教和道德上有很多共同的概念啊，就是因为他们有这些共同的概念，他们才能产生一种非常坚固的社会形态啊，就是封建制度。比如像查理曼大帝，他做皇帝，大家都能认啊。其实那那个时候的人是很散沙的，大家都是封建割据，但是为什么大家都会认他做皇帝呢？因为他是基督教世界的守护者，大家认他是因为罗马教廷给他加冕的，大家是出于共同的信仰就会认他这个皇帝。所以一般说来，在一零七三年之前，查理曼大帝所代表的皇权是占绝对优势的，因为当时的教会呃，他仍然需要这些世俗权威的保护。因为当时的拜占庭帝国没有办法对他们进行保护，而教皇他又没有一兵一枪，对吧？所以呢，查理曼大帝他就扮演了教会的保护者。在这个阶段，雅各还很微小啊，他还不是长子。教会在世俗权力的保护下，但是有的时候也在世俗权力的压制下。这种相爱相杀的情况啊，就高度取决于教皇和君王的个人魅力和性格。当然，这种结合导致最直接的后果是什么呢？就是国家教会化，教会社会化啊。国家教会化就是君王和教皇他们的利益是高度统一的，他们互相背书，互相帮助，共同教导民众。但是教会社会化，它表现出来的就是教会和国家一起承担政治上和社会上的任务啊。我们就会看到，在那个时期，教会会帮大家办教育、开学校，还帮大家写合同。那个时候，大家写协议、写合同都是在教会里写。为什么？因为只有教室才会识字嘛，才会写字嘛。而且，我们也看到教士们啊，就是那些。修士或者是教会的一些圣职人员，他们参与世俗事务的裁决，这个都是教会干的事情。因为那个时候是封建制度，你如果说领主和农民之间有官司纠纷，你谁来做裁决？你领主是不能做裁决的，对吧？你不能自己又打官司又做法官，所以他们就只能找教会。所以教会是最终的裁判者。所以到后来。发展社会越来越发展，事情越来越多，教会管不过来了，对吧？那他们就把世俗的事物的裁决这一部分分出去，就交给皇家法庭去审理。教会呢，他就只管宗教事务上的一些审理，一些教义上的一些审理。最后慢慢的就演变成宗教裁判所。所以整个世界它都是有一个演变的过程。我们现在再回头去看啊，查理曼他被立为皇帝，在当时其实是非常合适的啊，因为他拥有过去罗马帝国的三种特征：一个是法律，一个是文化，一个是基督教。当时的罗马，古罗马帝国，它就是拥有这三样法宝。这三件事情是世界上最重要的事情啊。法律代表着和平，你有法律才能保证个人的生命和财产。文化呢，代表知识啊，你有知识，你才能够过,过充实的生活，你才有可能去提高灵性。基督教呢，它代表神的启示，它是真正的信仰。那查理曼他所处的那个时代是没有法纪的时代啊，那个时候。他们都是蛮族嘛，都都是凶杀、抢劫，都是很平常的事情。当时的人也非常的野蛮、无知，而且非常粗俗。基督教在西欧当时也是非常的不稳定啊，因为他们周围有许许多多的异教徒啊，有很多新的蛮族，也有回教的攻击啊，回教那个时候已经打到西班牙了。所以呢，呃，这位呃伟大的皇帝啊，他成功的为西欧的人民得到了三三样无价之宝啊，就是法律文化和基督教。所以西方把他，呃、推崇的非常高，称他为查理曼啊。从思想史的角度看呢，查理曼大帝加冕，它实际上意味着西方皇帝传统的恢复啊。西方的皇帝，我们知道，在476年西罗马灭亡的时候就没有了，对吧？但是在这个时候呢，他得到一个全新的恢复，而且他的本质也和当初完全不一样啊。在西罗马时代，基督教虽然是国教，但是它前面经过了300多年的压迫。它在君士坦丁时代被合法化以后，基督教其实还是在军权之下的。我们当时看到基督教派之间的教义之争。呃，皇帝还来参与啊，还来召集你们开会。呃，所以在查理曼大帝的加冕活动中，他第一次出现了君权神授这么重大的一个意义突破。皇帝的皇冠是教皇授予的，这个意味着这个国家是在基督国度的意义上被恢复。当然了，这个也是一个互惠互利的行动啊。因为这样的话呢，教宗他在政治上摆脱了拜占庭，呃，查理曼呢，他的法兰克也获得了合法性。我们知道，法兰克的国王他要去获得这个皇帝的帽子，他其实没有任何意义。为什么？因为这个皇帝是个空帽子，他没有任何实权。呃，查理曼大帝的这一场加冕礼，他并没有给他带来外在的权力上的扩展，他一点都没有。但是有一个很重要的结果是什么呢？就是他的道德权威性和他的政治权威性都被大大的提高，而且他获得了一种独特的宗教性的尊严。这个独特的宗教性的尊严。在西欧的各个信仰基督教的蛮族部落里面是非常好用的啊，所以皇帝呢，他是西欧其他所有基督教国家的元首，他有保护教宗和保护教会的权利和义务啊，所以这个恢复地位的这个行为，表达了一个非常重要的事实，就是西方基督教世界是在教皇的。统一下，统一起来的，而且法兰克是这个基督教世界的领导。这个行动其实是很符合各个基督教民族他所怀有的那些人间天国的思想。呃，这个就是奥古斯丁，呃，上帝之城所表达的思想，也是格里高利一世最喜爱的这本书啊。上帝之城，他的表达的思想，教宗是教会的元首，皇帝是世俗的元首，对吧？他们密切和谐的工作，呃，他们就能够共同照顾人类在现世和来世的需要。这个是当时的人这么认为的啊。呃，我们知道帝国是一个道德性和精神性的秩序。在帝国当中，人就很容易产生这样的理想条件，就想：哎呀，政府管现世，呃，教会管来世。这样的话呢，正义和和平就能彼此拥抱。这种形式、这种口号在当时是非常有群众基础的，因为你只有大部分的国家都认同基督信仰。那么，这个基督教世界的天下共主，这个皇帝，你才会有权威，对吧？否则，欧洲这么多小公国，大家各国各的日子，我凭什么认你是我的皇帝呢？对吧？呃，当然了，君王和教皇互相拥抱，这只是一个理想的状态。大家显然对人性的认识还不全面啊，因为在后来的时期，呃，在后来很长的时期当中。具体的政治情况几乎没有出现这样崇高的理想状态，因为这个理想的实现都取决于时代的背景，它也取决于历代教宗和历代皇帝的人格和性格。但是我们知道，一切属于人的因素都是会有缺陷的，对吧？人是不完美的，而且宗教和世俗的结合。他也一定会出现许许多多的干扰，被人的私欲所干扰，所以呢，这两个权柄经常会出现激烈的冲突，甚至是搏斗啊。呃、接下去的世界，教宗和皇帝关于帝制的理解啊，就会出现非常大的差距，而且这个差距越来越大。他们是怎么理解君权神授的啊？教皇他认为君权神授，所以我有资格给你加冕。你需要我的认可，但是皇帝觉得是啊，君权神授啊，所以我的权柄是神给的，跟你教皇没什么关系啊。我能坐在皇帝的宝座上，就说明了神的眷顾和拣选。所以，这就是、这个就是标准的一个原则，各自解读啊。所以，呃，虽然这样在，在呃世界统治二元论啊，在这个问题上。在很大的程度上，它还是有生命力的啊，这个是创造性的。在好几百年的历史阶段中，皇权和教权是欧洲中世纪真正的推动力，它对欧洲历史的发展还是有非常大的积极作用。教皇制度的形成啊，它也不是一夜之间就产生的，它也经历了一个非常漫长的过程。西罗马的灭亡，它大大增加了教皇的特权，因为当时世俗政府崩溃的时候啊，他教会就从这个废墟里站起来，它承担了安抚民众、组织社会的功能。从此，罗马教廷的威望在民众当中就大大的升高，在罗马呢，就再也没有皇帝的影子可以遮盖在主教之上。呃，罗马主教就变成西方最重要的人物。当然，这还和宣教相关啊。当时利奥一世就向爱尔兰派传教士，这些都是非常早就播下去的种子。后来在漫长的中世纪里面，他们反过来向欧洲大陆进行福音化的传播运动。格里高利一世也是啊，他派红衣主教奥古斯丁去不列颠传教，这些都是非常有果效的。当罗马教会不断的派遣宣教士去北欧、去西欧、去各个地方宣教，并且建立教会的时候啊，当下面的那些宣教士所设立的那些教会，他们自然而然的就尊罗马教会为他们的领袖。这个是民间非常有力量的组织，他们就成为教会在社会中的稳定力量。这个是很关键的啊，因为那个时候的教会它不是高高在上，它是有非常强有力的群众基础。当教会在人民的心中有权柄的时候，君王的力量就要受到教会的制约。所以，当时的教皇说要革除某一个皇帝的教籍的时候，就是绝罚的时候，那皇帝都是很担心的，因为这个时候民众就不会再继续向你效忠了嘛。民众是听教皇的，这是非常关键的一个制约力量。当然，还有一个很重要的原因，就是在中世纪，当时兴起的穆斯林势力，他征服了叙利亚、巴勒斯坦和埃及。这个就为罗马主教除去了一切的竞争对手，像安提亚、呃耶路撒冷和亚历山大，甚至迦太基这几大主教，基本上都已经不存在了。而且当时的东方教会，也就是君士坦丁堡教会，它也遭到了非常大的灾祸。当时轰轰烈烈的反对圣像运动啊，这些运动都让东方教会。焦头烂额，所以呢，当时、呃、罗马主教就呃慢慢的就被提升到所有教会里面最主要的地位，所以他教皇制度的形成是一个非常漫长的过程，他也经历了许许多多的一些突发事件，这也是历史的选择，也是神意的选择。所以，我们要非常客观的去看待这些教皇制度它所产生的一些，呃，一些好的现象和一些不好的现象啊。我们不能简单的看到教皇制度就去痛骂，呃，这样基本上是没有历史学和社会学的常识。说到教皇制度，我们有一个人是不得不提的啊。就是被我们称为真正意义上的第一位教皇格里高利一世。圣彼得是名誉上的第一任教皇，但是真正意义上的第一任教皇应该是格里高利一世。他呢是对教会的权柄，他有非常详细的描述，但是他总结起来就是一句话，就是教皇的权柄超越世俗君王的权柄。他有充足的理由啊，他的理由就是在最后审判的时候，教皇要对国王的灵魂被审判而负有责任，所以教皇他的权柄就必须比世俗君王的权柄要高。他呢被尊为中世纪教皇制度之父啊，因为他是中世纪教皇国的创立者。他的出生非常的高贵啊，他出生于古罗马的元老院贵族，他的家庭是非常的有钱啊，坐拥巨大的财富。在那个时候啊，你能够真正的去熟读神学的，能够受很好的教育的，基本上家里都是挺有钱，因为普通的老百姓根本不可能有机会受教育，而且他们整个家族在罗马教会中是非常有地位的。他的曾祖父啊是曾经的罗马主教，就是菲利克斯三世。他的父亲呢，在晚年也进入教会啊，是书记助祭这么一个职位。他的成长时期呢，是在30年战争时期，当时伦巴底人攻占意大利的时候，他已经28岁了啊。他所处的那个地区是被东罗马，也就是被拜占庭管辖的。所以，他曾经在573年的时候，他被拜占庭帝国任命为罗马城的执政官，但是他只做了一年，他就弃官隐修去了啊，跑到修道院去了。他同时呢，也把全部的家产都捐给教会，呃，建了很多的修道院，并且去接济穷人。所以，他在呃老百姓当中，在教会的当中，他的声望都非常的高。呃，他在公元五百八十六年的时候，他在罗马担任自己创建的那个圣安德烈修道院，他担任院长。呃，不久以后呢，他就被教皇任命为罗马教区的总府记，主要是管理教会的财务。他后来呢，也作为本独一世的信使，他去君士坦丁堡。当伦巴底人入侵的时候呢，他也代表当时的教皇。再一次去君士坦丁堡去要求东方的军事援助啊，但是他的使命并没有完成，因为当时、嗯、拜占庭的皇帝他们忙着和波斯打仗啊，所以他根本就没有时间来管西方教会。呃，但是这个时期，也就是说格里高利在君士坦丁堡的那个时间，他对政府的组织。构建，他就有了非常深刻的认识，所以他后来才能够在教会里面进行行政改革，因为他有从拜占庭那里学来的经验。当然，他在那里住的那段时间，他对君士坦丁堡也产生了非常大的反感。呃，这个也促使他日后采取一些政策，脱离拜占庭的统治。在五百九十年的时候，罗马发生了一场非常大的瘟疫呀、啊。当时的教皇呢就染病身亡，格里高利呢就被推选为教皇。他是第一个修道士出生的教皇，他的法号改成格里高利一世啊，他的原名不是、呃。当时他被伦巴底人包围的时候啊，他的四百个卫士没有一个退缩的啊。这个四百个卫士全部都是瑞士人，在雇佣军里面，瑞士人是最厉害的啊！从此，教皇的卫士一直都是由瑞士人担任的。瑞士人最广为人知的是什么？瑞士是永远的中立国，对吧？好像他们是中立的，所以他们就不会打仗的啊！其实，人家中立国是有底气的。不是软弱的中立，而是谁也不敢惹我的那种中立啊！是灭霸级别的中立。中立往往是需要资本的啊。格里高利一世上任以后呢，他恢复了罗马的秩序。他在592年和伦巴第人谈判，达成停战协议。那个时候还没有批评宪图啊，批评宪图是后来的事情。这个时候，距离查士丁尼收复意大利已经过去了几十年。不停的打仗啊，整个城市已经是一片废墟。所以，他和东罗马人谈生意，把收入增加，然后也解决了地区性的饥荒，也建学校、建医院。他为教会系统的建设和社会的建设都做出了巨大的贡献。而且呢，他也促成了法兰克的教会改革。他让当时的莫罗温王朝全部都信仰了基督教。而且他还大力的办学培训神职人员。那个时候的神职人员，你不要以为很有文化，他们的教育程度其实也是很低的，有些仅仅是识字而已啊。在教育上，他们很难说有什么很大的造诣。毕竟蛮族之后的世界文化的大毁灭，对几个世代都是有影响的。所以文化的复兴呢，是先从教会的神职人员开始的。然后再由地方的教士去带领，去扩展到加洛林的文艺复兴，这个之间有一个传承的过程了、啊。而且在加洛林文艺复兴的时候，他建立的那些修道院就起到了非常重要的文化普及作用了。而且当时他在奴隶市场看到一个金发碧眼的小孩，长得像天使一样。他就受到圣灵的感动，向不列颠的盎格鲁萨克逊人派出了一个大主教，叫奥古斯丁。这个不是写《上帝之城》的奥古斯丁，这个是一百五十年以后的事情了。奥古斯丁呢，将福音传进了不列颠，他当时设立了坎特伯雷大教堂，他自己是首任的大主教。盎格鲁萨克逊人的福音化，在后来是非常关键的时刻回补了。欧洲大陆啊，这个坎特伯雷大教堂在后面的英国历史中扮演非常重要的角色，没有他们就不会有英国大宪章。历史是很神奇的啊，处处都有神的安排。他也是一个神学大拿啊，他写的神学著作成为后世几个世纪的神学基础。他那个时间段。编制并且后来被天主教一代一代收集的格里高利圣咏也很有名啊，他哺育了后世许许多多的音乐家，学过音乐史的都知道我在说什么啊。有很多有名的音乐都是格里高利圣咏的扩展版，最美的音乐都是来自于对上帝的敬拜，最美的绘画也来自于对天国的想象。他是被西方教会封圣的啊，与安波罗修、奥古斯丁和耶柔米并称为拉丁教会的博士。关于他的事迹，一节课根本讲不完，大家可以自行搜索。总之，从他开始，西方教会正式脱离了拜占庭教会，开始大大的影响西欧的社会。但是我们不要以为日耳曼蛮族规划以后，好像世界就太平了啊！其实并没有，新的蛮族层出不穷啊！在查理曼大帝时期的末期，有三股势力是法兰克人无法克服的，一个就是罗曼人，还有就是从东部过来的斯拉夫人和匈牙利人。东欧草原是盛产蛮族的地方啊，这个是草原的气候决定的。蛮族批量生产，层出不穷，导致欧洲的军权不断的分散和削弱。诺曼人他是从斯堪的纳维亚半岛过来的啊，他们是用的是快船，沿着水路，呃，跑到沿海的或者沿河的那些城市，他们烧杀抢掠啊，很快来了就抢，抢完就跑，你正规部队根本就没有时间反应啊，等你反应过来，人家早跑光了。所以当时的人对这种情况是非常无助的。后来呢，君王就想了个办法，就是建立封土建邦的政策啊，就给你一块领土，地方自治嘛。人只有为了维护自己的财产，你才能爆发出强有力的战斗精神啊。我们可以看到很多的城市，特别是欧洲的一些城市，它的发展大体和两种情况有关，一个就是边防。呃，边防嘛，你用你要防务，比如说像莱茵河的西岸或者多瑙河的南岸，呃，这些河流都是天然的屏障。那么就在这些天然屏障旁边设立一些防务，这个都是当初法兰克抵挡从东部来的敌人留下的城堡，慢慢发展起来的城市。还有一种城市发源的一些呃起因，就是建立教会和修道院。修道院和教堂周围建立的城市，它也是西欧的一种特色。就是这两股力量将查理曼大帝之后的西欧社会不断的进行捶打。你君王始终强大不起来，几个贵族联合一下就能把君王给架空，或者教会一号召就能把君王给架空。所以，我们从历史中要思考：神为什么要这么做呢？呃，答案是我们不知道啊，但是有一点我们可以看见的，就是在这种环境下，君王始终不能强大。君王一旦强大，民间就不再具有制衡的力量。那一旦中央集权形成，被人性的欲望去驱动，体制就会自我强化啊，就会进入绞肉机的状态，奴役就会成为常态。而且在这种情况下，人也不再具有反抗的能力啊，因为人家有枪嘛，强弱悬殊实在太大。你一直到不要命的人越来越多，最后集结起来，王国就进入了一个砸烂，过一段时间再砸烂的这么一个重复的历史。和遥远的东方相比，西欧这种被蛮族反复敲打的状态，恰恰是很蒙服的啊。我们不知道大家能不能理解这个话。但是当时的人不是这么看的，他们看不到子孙后代的社会状况，对吧？他们当时有三百年的时间段里面，他们当时的基督徒，呃，在欧陆上传呃流传着一句非常有名的祷告文啊，就是“主啊，救我们脱离斯堪的纳维亚人”。我们以后再来讲罗曼人啊，这些人对欧洲历史非常重要，他们和教会历史也很重要。有许多呃，斯堪的纳维亚人，他们远征掠夺以后呢，他们就不再回到丹麦、挪威的老家啊，有一大批人就定居在法国西北部，呃，他们很快就接纳了当地的语言、习俗和宗教。就这些定居在法国西北部的那些人呢，后来就被称为诺曼人，后来的法王给了他们一个公爵的身份。这个地方就叫做诺曼底啊，诺曼底公爵。这个地方对后来的历史非常有意义。这一批人的后裔呢，也开始远征到意大利的南部，和教皇国又扯上关系了啊。我们后来的历史中可以看到，他们参与到教皇和皇帝之间的战斗中。在公元的一零六六年啊，诺曼底公爵威廉一世进攻英国。呃，打了一场仗啊，征服了英国，对英国的历史影响非常重大。这场战争也是聚存权的战争。现在考托福、考雅思的学生都应该感谢他啊，没有这个威廉，英语的词汇量要减少四分之三。所以背单词背到崩溃的学生啊，记得要感谢这位威廉一世。我们再来看一下神兴起的另外一支削弱君王的力量，就是教会。欧洲的主大陆在一片战争混乱的时候，英伦三岛没有受到战争的影响。当时的英伦，他们主要的居民是凯尔特人，以及后来穿过海峡过来的昂格鲁萨克逊蛮族。他们当时都没有自己的文字。利奥一世呢，他曾经派人去爱尔兰传教。爱尔兰是地处最边缘啊，几乎没有机会参与欧洲的战争，所以在修道院的文化上，他们保持的比较好。当时西罗马崩溃以后，各地的识字率都下降啊，都变成文盲了，拉丁文和希腊文都不会写，也不会读。只有爱尔兰的修道院将这些东西非常完整的保持下来。后来在欧洲这一片废墟上重新建立宗教系统，爱尔兰呢，他们这些神学文献就发挥了非常重要的作用。爱尔兰一直是文化中心，呃，当时能读能写拉丁文的人基本上都在爱尔兰，这种状况一直保持到文艺复兴之前。英国的情况呢，又有点不一样啊。英格兰，它早期是原始的凯尔特人，这个是苏格兰的原始人。后来呢，昂格鲁萨克逊人穿过英吉利海峡来到英国。这个时候，距离四百一十年罗马退出不列颠行省已经过去了将近两百年。英格兰一直比较混乱啊，因为蛮族的入侵，它慢慢的产生了七个王国。呃，我们看到很多游戏和故事都是关于这一段时间的。呃，我们那个《权力的游戏》啊，我们知道他的七个王国也是也是以这七个国王的背景作为资料啊，作为参考资料的。英格兰当时他也没有文字啊，他的文明全部都退回去了。他们崇拜的是条顿的多神教，他们也没有司法独立啊，全部全部都退到习惯法。按照萨满教的习惯法，嗯，判断定罪啊。奥古斯丁呢就被格里高利一世派去英国，当时七个王国全部都归于基督教，在坎特伯雷建了修道院，后来呢就是著名的坎特伯雷大教堂。奥古斯丁是首任坎特伯雷大主教，后来宗教改革以后，坎特伯雷大主教就是英国的最高精神领袖。奥古斯丁建了很多的修道院，还有女修道院啊。英国的岛国优势使他免于很多战乱，在欧洲大陆的争霸战，他根本就没有参与啊，所以他是在欧洲大陆之外独立发展的。你打英国必须要有海军，对吧？但是我们知道，到希特勒时代要打英国，海军还是力量不够的。在六百一十六年的时候。呃，王国信仰在奥古斯丁去世以后，他又恢复到原始的宗教传统。呃，这些国王的后继者，他们在基督教和原始宗教之间不断的转换，不断的试错啊，在这个试错过程中，他们慢慢的琢磨出来，最后信仰才慢慢的坚定下来。你没有这个试错的过程，信仰是很容易失落的。后来的政治革命、经济革命和工业革命这一系列的社会转型，都是从英国开始，这不是偶然的啊。坚定的基督教信仰是很重要的原因，因为英国的基督教发展一直非常顺利，它没有受到欧洲大陆各种战争的影响，它也没有受到穆斯林的侵略。这西班牙就是完全不一样的状态啊。到了公元七世纪。爱尔兰和盎格鲁修道士对欧洲大陆进行反向传教，特别是在东法兰克王国，全部信主，他们的功劳非常大。法兰克王国出现了大大小小的修道院，这个都是他们帮助教廷来完成的。两百多年前，格里高利派出大主教去不列颠传教，两百年以后，他们的学术思想的继承者在反哺欧洲大陆。我们从这里可以看到神的作为啊。修道院呢是中世纪非常特殊的存在，古典文化得以保存，使希腊的理性主义被基督教兼并，这个是修道院功不可没啊。到十三世纪的时候，由托马斯阿奎那的本性法才完成这个兼并和提升。在这个六七百年的时间。呃，整个教会、整个修道院走过了漫长的资料保存和资料收集的过程。这个到那个托马斯·阿奎那完成《本性法》的时候，离圣奥古斯丁之后已经过去了整整九百年。所以我们会说嘛，一千年才能出一个大神学家，五百年出一个大哲学家，但是一百年就能出一个大科学家。所以，神学家是很难得的啊。呃，在这个过程中，我们看到伊斯兰将希腊的古典文化先翻译成阿拉伯语，然后在文艺复兴之前又翻译成拉丁语。这个过程是在修道院里完成的。所以，这些古典文化，它又反过来哺育欧洲的近代文化转型。在基督教文明的保存中，伊斯兰世界做了一次二传手。他完成了这个使命之后，在中世纪以后，他就一蹶不振，一直持续到一战，他就再也没有成为一个统一的强权的国家。伊斯兰世界他们最后的一代哲学家出现在12、13世纪，在这之后，他们基本上对现代文明就没有什么特别大的影响。说到英格兰对欧洲主大陆的传教工作，我们就不得不提另外一个非常重要的人物，就是波尼法修。他生于英格兰，他是盎格鲁萨克逊人，他是蛮族的后裔啊。他在三十多岁的时候，他就来到了现在的荷兰，也就是当时的弗里斯兰人，在那里传教，但是却效果很差啊，没有人信他。弗里斯兰人呢，也是日耳曼人的一支。现在呢，呃，就是现在的荷兰和德国的北部啊，靠近北海这个地方。后来呢，他就越过了莱茵河，进入到现在的德国。当初也是日耳曼人啊，在他们中间传福音。但是这个时候，他的工作极为成功啊，他带了许许多多人信主。当时日耳曼人所相信的神是叫 Thor 嘛。就是我们那个动漫里面看到的雷神，当时呢，波尼法修就把所有的人召集起来，呃，当时的他们的传统宗教里面那个雷神啊，他有一棵大象树，是雷神的化身，他们叫他至圣大象树，然后波尼法修就把他们全部叫过来啊，就看他怎么样砍下这棵树。当时这些异教徒都非常的恐惧啊，他们就觉得，等他把这棵树伤害的时候，雷神就会用闪电的方式将他劈死。结果是，什么也没发生，这棵树都被他砍倒了。所以当地的那些人就不再相信这个雷神，就接受了基督信仰。当时的信仰真的是挺简单的啊，砍棵树就可以。波尼法修呢，就用这颗橡树的木头啊，建造了一座教堂。它也被称为日耳曼人的使徒。我们来看一下这个地图啊，呃，弗里斯兰是靠近北海的地方。它穿过弗里斯兰，就一直向南进入萨克森地区，呃，一直向南传教，非常的有果效，几乎覆盖了整个德国的区域啊。但是弗里斯兰的失败也是他的心病，所以后来波尼法修以73岁的高龄再回到他早期在弗里斯兰的工厂。当时呢，他有一天他为一些信徒在施洗的时候，一批痛恨基督教的弗里斯兰人就非常凶残的把他和当时在场的53位同工全部都杀掉。所以，在他一生的丰功伟绩上，神又给了他一道殉道的冠冕。七十三岁真的算是高龄了啊，但是神充满怜悯，神没有让他死于心梗，而是死于殉道。这两种死法虽然都是一瞬间，但是对于一个七十三岁高龄的人来说，区别并不大。但是能死于殉道，绝对是神给他天上的大赏赐。正是有无数像他这样的圣徒在这块蛮荒的土地上耕种下信仰的种子，所以这块土地上才没有强大的军权。东法兰克后来成为神圣罗马帝国。我们知道这是一个权力特别分散的区域，所以后世有许许多多的故事都出自于这里啊，包括宗教改革。选帝侯有势力，你才能保护马丁·路德，对吧？就像中国的思想家为什么都集中出现在春秋战国？那个时候权力很分散啊，小国家很多，那么思想家说话，万一遭皇帝不喜欢了，你跑到隔壁那个国家不就行了嘛，对吧？你至少不会被杀绝。当大一统的时候，思想家就不敢说话了啊，因为你无处可逃，说错话的后果是很严重的。所以，我们后来会看到，神圣罗马帝国这块土地上特别容易出思想家，他也特别容易出幺蛾子的思想家，这两者都对后世产生了巨大的影响。我们在看欧洲历史的时候啊，经常会被许许多多的什么公国啊、侯国啊这些封号所搞混。我们今天就趁这个机会来理一理这些名词的来源。在我们前几节课里面讲到的封建采邑制度里面呢，封土建邦，这是一个在一种混乱而又低效率的军事制度下产生的一种君王智慧，就是给人土地，让他帮我看家，这也是利用了人的欲望和自私的那种秉性啊，保护国家。保护国家的东西，我们都是会打酱油的啊。只有保护自己的东西，我们才会拼尽全力。贵族制度就是这样产生。的。公爵呢，最早是君士坦丁之后的罗马帝国和法兰克帝国时期的地方军政长官，他的拉丁文原来的意思是统帅的意思。呃，现在的国家卢森堡就是当年从卢森堡大公国转化过来的啊。查理曼大帝打下萨克森的时候，也给了他高度的自治，并且把他并入联合王国，所以叫做萨克森公国。这些联合王国他们是高度自治的。然后呢，在法兰西帝国时期啊，那些被国王任命驻守边防的，给了他一块。边防的一块土地啊，然后就把他们称为侯爵。呃，在联合王国以外的侯爵还有另外一个称呼，但是它的拉丁文的意思都是藩侯的意思。历史上也会有一些侯国，比如说勃兰登堡侯国啊。像那个伯爵呢，他是在罗马帝国时期就开始有的，就是边防军队的长官。呃，在联合王国以外的伯爵呢，他叫 count，c o u n t 啊，呃，这些人后来成为法兰克皇帝的侍从，呃，所以他们呢，呃，拉丁文的意思叫做勇士。一般情况下啊，一个伯爵的领地只有一个县左右的大小，他在这个县里管理当地的司法、军事和税收，所以我们在英语中看到县的。词叫什么？叫 count， y 对吧？这个就是这个词的由来。最早的 count 是联合王国以外的伯爵的意思。子爵就很简单啊，他是伯爵的副手。男爵呢是大封建主的附庸，他的拉丁文的意思是只不过是普通人。现在看看这些人好像层级分明啊，但是在现实社会中，因为子孙的繁衍。以及婚姻的一些缔结，这些关系都是穿插的。比如说，诺曼底公爵后来成为英国的国王，那你英国的国王又是法国的封臣，对吧？那这个关系就很混乱啊。英国国王有一段时间，他几乎拥有了法国大半部分的领土啊。那法国都快，法王都没有地方收税了，所以英法百年战争。表面上看是聚存权呃聚权权之争，但背后也是有这样的利益纠纷啊！你的封建关系实在是太混乱了，你中有我，我中有你，但是又想互相控制，又想互相牵制，谁也动不了。这就是为什么封建制度使君王的权力无法壮大的原因。东法兰克在这方面表现的特别明显，西法兰克一开始也是差不多的情况。但是到后来，权力就没那么分散，因为后来的英法百年战争把那些分散的小势力全部都打完了，啊，中央集权就成功的强大起来。那军权一强大嘛，就给自己创造了掘墓人，君王就越来越强大，百姓到呃无路可退的时候，法国大革命发生在法国就不奇怪了啊。那英国为什么没有革命呢？因为教会太强大。他压着国王签大宪章啊，放下权力。德国为什么不革命？因为他们实在太分散，君王没有这么大的权力来压榨老百姓。德国出幺蛾子也是在他走向集权之后爆发出来的那些破坏性，我们看到也是很可怕的啊。比如一战、二战都和他有重大的关系。欧洲的历史上，在封建时期几乎没有出现过什么大规模的杀戮性的战争。大规模的战争是发生在教权衰落以后，原来的人是打不起来的啊，教皇会出面调解，大家都叫到教堂里面来签协议。但是等教会衰弱了，国王的力量就非常强大，因为他很容易集中力量办大事了嘛。但是你要相信啊，国王集中力量办大事，往往办的不是好事。我们总结的看一下今天的重点，就非常容易得出一个结论，就是中世纪的欧洲君王好可怜。在这一张地图上，我们看神圣罗马帝国的内部，它的大大小小的那些小邦国啊。可以说是密密麻麻，这个还不是全部啊。所以当时的君王他面对三个非常不好对付的势力啊，一个是不断入侵的蛮族，一个是壮大的封建势力，还有就是基督信仰的教会和老百姓。这三个无论哪一个都不好对付。所以不要看查理曼大帝的国度好像很广大。接下去的历史，我们下一节课就开始讲三分法兰克。按照蛮族的聚存法，欧洲从此开始走向法国、德国、意大利的雏形，而我们的教会历史也和这三个国家息息相关。我们之所以用很大的时间篇幅来介绍欧洲的历史背景。这也是为了让我们能够更好地理解历代教宗的行为和他们这些行为的历史意义。虽然后世的人对他们有很多的点评，但那都是不全面的啊。还是那句话，人不可能超越他所处的时代。虽然很多教皇都犯了很多的错误，但是从当时的世界状况看，他们个人的修为和神学素养。在当时还是远远超过四人的，所以我们要有呃怜悯的心啊，怜悯人的软弱，但是我们也要看到人的软弱并不能阻碍神的作为。我先给大家打一个预防针啊，不要看到呃一些教皇竟干傻事，就觉得我们的信仰不行了。我们要时刻牢记啊，教会是罪人组成的教会。信仰是神启示的信仰，这个原则在今天依然有用。求神带领，带领我们穿越属世的困境，看到神的心意。愿神怜悯我们。